0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Lina, die innerhalb von zwei Jahren zwei Kinder bekommen hat und zwei sehr unterschiedliche Geburten erlebt hat. Und obwohl ihr zweites Kind per Kaiserschnitt kam, hat sie die zweite Geburt doch auch als heilsam und integrativ empfunden. Und Lina ist einfach ähm, ein absoluter Strahle Mensch, die einfach die Dinge im Leben so nimmt, wie sie kommen und immer versucht, daraus das Beste zu machen. Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe mit ihr auch auf. Instagram ein kleines Interview geführt zum Thema ihrer eigenen Geburt, wo wir dann auch ein bisschen einfach über das Thema schwierige Geburt sprechen, wie man das integrieren kann und dann auch mit seinen Kindern später kommunizieren kann, wie so eine Geburt verlaufen ist. Wer das noch nicht gesehen hat, kann bei Instagram schauen. Aber jetzt erstmal viel Freude mit dieser Geburtsgeschichte von Lina. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Manchmal entstehen aus der Not heraus großartige Dinge. Windelbär-Gründer Paul konnte für seine Tochter einfach keine funktionierenden Spucklätzchen finden, die die herabrinnende Spucke auffangen und gleichzeitig am Körper aufliegen und sich nicht über das Babygesicht stülpen. Die Windelbeer-Spucklätzchen haben einen flexiblen Spuckfang, der sich perfekt an den Hals deines Kindes anschmiegt und Flüssigkeit verlässlich aufsaugt, bevor diese auf die Kleidung gelangt. So geht nichts mehr daneben und Baby und Outfit bleiben trocken. Paul hat zwei Jahre lang seine selbst Spucklätzchen für seine Kinder verwendet, bevor er Windeberg gegründet hat. Als Unternehmer kam für ihn nichts anderes in Frage, als auf Nachhaltigkeit zu setzen, sodass weder Umwelt noch Mensch durch seine Produkte Schaden nehmen und unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten haben. Du findest alle Produkte von Windelbeer über den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen Lena. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total.
0: Ja, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine
1: Familienkonstellation aus? Ja, klar. Hi, ich bin Lina von Eckern, 29 Jahre alt, habe zwei wundervolle Kinder. Mein Sohn ist zwei Jahre, sieben Monate, meine Tochter ist sieben Monate. Ich habe gerade meine Wohnung und meinen Job als Sozialarbeiterin gekündigt und äh, bin jetzt gerade bei den Eltern von meinem Mann untergekommen, weil wir alles auf eine Karte gesetzt haben und gerade einen Bus ausbauen. Äh, mein Mann ist Schreiner und Architekt und wir wollen auf Weltreise gehen mit den Kids. Ähm, genau, und ich möchte gerne Online-Elternprogramme erstellen und mache jetzt gerade auch. Ähm, so einen kleinen Online-Shop mit meinen Ketten. Ähm, genau, und äh, haben einmal unser Leben komplett geändert und sind jetzt gerade noch in so einer Zwischenstation, bis es dann endlich auf große Reise geht.
0: Wow, viel beschäftigte Frau. <lacht> Lass uns gleich mit der ersten Schwangerschaft und Geburt anfangen. War die Schwangerschaft geplant oder war das eine Überraschung?
1: Ähm, es war die absolute Überraschung. Ähm, es war total ungeplant. Ich habe damals noch ein ganz anderes Leben gewohnt, habe äh, mit drei Jungs und einer Freundin in der WG gewohnt und hatte so ein kleines Partyleben. Und ähm, Jan und ich waren da auch noch gar nicht zusammen. Und als wir dann davon erfahren haben, haben wir uns sehr gefreut, aber es war eine tierische Überraschung, weil wir erstmal irgendwie unsere, unsere Beziehung auf eine Ebene kriegen mussten, weil da auch noch eine dritte Frau mitgespielt hatte und so. Und das war ein sehr großer... Wachstumsprozess.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ging es dir denn in dieser ersten Schwangerschaft, vor allen Dingen im ersten Schwangerschaftsdrittel? Hattest du viele Beschwerden?
1: Tatsächlich habe ich die Schwangerschaft so gar nicht richtig wahrgenommen, weil ich so viel mit meinen emotionalen Kisten zu tun hatte, weil ich halt so in Jan verliebt war und eben die ganze Zeit noch eine andere Frau im Kopf rumgespukt ist. Deswegen habe ich die Schwangerschaft so gar nicht wirklich gefühlt oder gespürt oder wahrgenommen oder in meinem Alltag wahrgenommen.
0: Mhm. War denn für dich sofort klar, das Kind zu bekommen? Oder war da auch mal der Gedanke, okay, vielleicht ist es jetzt nicht die richtige
1: Zeit? Mhm. Grundsätzlich war für mich immer klar, das Kind zu bekommen. Zwischenzeitlich, als er sich dann für seine ähm, Ex-Freundin entschieden hatte, war ich schon so, boah, wie soll ich das alleine schaffen? Absolute Überforderung. Und es war schon so, boah, ich will das jetzt nicht, aber nicht, ich möchte das Kind nicht bekommen, sondern ich möchte nicht in dieser Situation sein, alleinerziehende Mama zu werden. Ähm, ja, das war für mich eigentlich, also stand für mich außer Frage, dass, hm. also, mein Sohn, also ist klar, nee, also, nee. Es ich war hab, immer
0: klar, das Kind kommt, ja. Es
1: war immer, immer klar, der Schatz darf auf diese Welt, ähm, nur... Ja, die Umstände wollte ich nicht. Und es war sehr, sehr, also es war die schwierigste Zeit meines Lebens, meine Schwangerschaft.
0: Und du hast gerade im Vorgespräch schon zu mir gesagt, dass sich quasi die Entscheidung für die Beziehung auch erst recht kurz vor der Geburt quasi, ähm, die gefallen ist. Ähm, und ja. wie, wie ja. hast du denn ähm, dich auf die Geburt vorbereitet in diesem ganzen emotionalen Tumult und immer nicht wissend, ist, ist Jan jetzt
1: mit on board oder nicht? Ähm, also, wir haben uns nicht vor der, also, wir waren nicht vor der Geburt zusammen. Ähm, es kam erst nach der Geburt tatsächlich, dass wir dann wirklich zusammengekommen sind und dass er sich wirklich für mich entschieden hat. Ähm, ich konnte mich eigentlich kaum auf die Geburt so richtig vor vorbereiten. Es war ja dann auch Corona und ich habe, ähm, dadurch, dass es mir halt emotional so schlecht ging, habe ich bei meiner besten Freundin und bei meinem besten Freund gewohnt und mit denen habe ich viel über natürlich meinen emotionalen Zustand, aber auch über über die Freude des Kindes gesprochen. Also das war dann so, dass die Momente, wenn sich das Kind bewegt, da hat mein bester Freund das erste Mal seine Hand auf meinen Bauch gepackt oder meine beste Freundin. Und mit denen habe ich mich dann zusammen sehr über die Schwangerschaft gefreut. Und dadurch, dass die beiden sich so sehr gefreut haben, und mich so krass unterstützt hatten, habe ich, ähm, habe ich dann mich auch manchmal daran erinnert, dass ich schwanger bin, weil ich sehr mit anderen Dingen beschäftigt war, genau. Mm. Schön, dass
0: du da so tolle Freunde hattest, die an Total. deiner Seite waren. Gerade auch, ich meine, wir waren zeitgleich schwanger, unsere Kinder sind, ähm, wie wir gerade festgestellt haben, im Zwei-Wochen Abstand <lacht> zur Welt gekommen. Ähm, schwanger während diesen ersten Lockdowns war echt nicht äh, angenehm. Wie war das denn, Jan, zu irgendwelchen Untersuchungen mitgekommen oder warst du da dann immer alleine bei den
1: Ultraschalls und so weiter? Ähm, das war teils, teils. Äh, es war so je nachdem, wie sehr die andere Frau gerade in seinem Leben war. Ähm, er ist hat mich bei manchen begleitet. Ich habe auch einen Schwangerschaftsvorbereitungskurs gemacht. Einen Geburtsvorbereitungskurs. Da war er auch zweimal dabei. Ja. Ähm, aber ich, also ich konnte mich nicht drauf verlassen. Ich wusste jedes Mal vorher nicht, ob er jetzt kommt oder nicht. Mhm.
0: Und wie hast du dich dann für den Geburtsort entschieden und hattest du eine Hebammenbegleitung in der Schwangerschaft oder hast du dich äh, nur vom Frauenarzt untersuchen lassen?
1: Ich hatte eine ganz, ganz, ganz zauberhafte Hebamme, die mich ähm, vor und nach der Geburt betreut hat. Ähm, die ist einfach nur ein Engel gewesen oder ist ein Engel. Und ähm, kannst du die Frage nochmal stellen, es tut mir leid.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm, genau, ich habe zum einen gefragt, wie du dich dann für den Geburtsort entschieden hast und ob du die Hebammen betreuen kannst. Hebammen hattest du? Mhm. Äh, und wie hast du dich dann für den Geburtsort entschieden?
1: Ähm, für den Geburtsort habe ich mich entschieden, weil ich eigentlich ähm, ein Geburtshaus wählen wollte, aber dadurch, dass diese ähm, Situation mit uns unklar war, wollte, wollte ich Sicherheit und habe mich für ein anthroposophisches Krankenhaus entschieden, weil mir das sehr wichtig war, dass ich ganzheitlich betreut werde. Und ja, hatte da den Wunsch, ähm, da diese Betreuung zu erfahren.
0: Okay, und dann ähm, hattest du schon gesagt, es war immer so ein bisschen nicht ganz eindeutig, kommt Jan, kommt Jan nicht. Wie habt ihr das mit der Geburt besprochen und wann wusstest du, dass du ihn bei der Geburt dabei haben wirst?
1: Also ich wollte ihn immer dabei haben, aber ich also ich ähm, war natürlich dann auch in meinen Emotionen gefangen und habe dann auch manchmal gedacht, oh, ich will ihn noch nicht dabei haben. <lacht> und ähm, ich glaube, also ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, wir hatten dann zwei Tage vorher noch mal ein Gespräch und er hatte mich gefragt, was wünschst du dir denn? Und dann habe ich meine Wut mal beiseite gepackt und habe dann aus meinem Herzen gesprochen und dann war ganz klar, dass er mich auch begleitet. Dafür musste ich Ego ein bisschen beiseite packen und das war sehr gut.
0: Ja, das verstehe ich. Wann hat die Geburt denn dann angefangen? Man du okay, jetzt geht's los.
1: Ich habe sehr lange übertragen. Ich glaube, ich war also ich habe die Daten nicht mehr so richtig im Kopf, aber es war über einem Wochenende, dann sollte ich auf jeden Fall ins Krankenhaus mich nochmal kontrollieren lassen, weil ich schon so drüber war. Und dann ähm, musste ich da bleiben und das Krankenhaus wollte mich einleiten. Und ich wusste überhaupt gar nicht, was das ist, war nicht so richtig aufgeklärt und habe das einfach gemacht, obwohl ich keine also obwohl ich es eigentlich nicht wollte, würde ich sagen.
0: Und wie haben Sie dich eingeleitet?
1: Ähm, erst mit Globuli, das hat mich ange, angeschlagen und dann mit einer Tablette, diese ähm, Off-Label-Tablette, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber da habe ich mir danach nochmal, als ich mich dann informiert habe und mich aufgeklärt habe, oft auch nochmal Schuldgefühle gehabt, dass ich... Psytotech. Genau, dass ich das über mich ergehen lassen habe und dass ich aus Unwissenheit dann so gehandelt habe, weil ich dann oft dachte, boah, ich war mit so viel Scheiß beschäftigt, mit so viel emotionalen Scheiß, aber mit meinem mit meiner Geburt habe ich mich gar nicht richtig beschäftigt und habe mich dann im Nachhinein sehr darüber geärgert, dass ich da den Fokus total falsch gesetzt habe. Mhm.
0: Ähm, hat die Zütec-Tablette gewirkt oder wie hat sie gewirkt? Was hat sich verändert? Was hast du gemerkt?
1: Ja, Wehenstürme des Jahrhunderts. Also es ging halt dann eigentlich sofort los mit den, also mit den dollsten Wehen. Also es war wirklich, also es war im Minutentakt. Aber der Muttermund war noch nicht auf und es war schon echt, ähm, echt übel. Mhm. Ja. Und
0: hast du dich dann irgendwann aufgrund der Stärke der Wehen Schmerzmittel entschieden?
1: Ich bin eigentlich reingegangen und wollte die äh, Geburt so natürlich wie möglich. Und ähm, ich kam irgendwann an einem Punkt ähm, unter der Geburt, wo ich dachte, okay, ich glaube, entweder mir passiert was oder meinem Kind passiert was. Ich, ich kann nicht mehr. Und ähm, ich hatte ganz, ganz üble Gedanken und dachte, boah, ich ich, ich ich werde jetzt sterben. Und das war auch der Moment, wo ich geklingelt habe und eigentlich bin ich keine Person, die, oder war ich nicht, jetzt bin ich zum Glück doch. Ich habe es sehr gelernt durch meine Kinder, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, für mich einzustehen. Früher war ich das nicht. Und dann habe ich halt geklingelt und ich konnte nicht mehr und ähm, dann haben die Ärzte gesagt, ja, wollen Sie mal eine PDA oder Sie brauchen eine PDA und dann habe ich ähm, habe ich auch dazu ja gesagt und fand es aber auch in dem Moment sehr, 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 sehr erleichternd. Es hat sich angefühlt wie so ein goldener Honig, der über eine brennende brennende Lava irgendwie liest. Und das hat mir sehr gut getan in dem Moment, ja.
0: Schön, dass das dann gut funktioniert hat. Wie ging es dann weiter mit der PDA? Konntest du noch deine Beine spüren? Konntest du noch dich ein bisschen bewegen oder lagst du dann einfach auf dem Bett?
1: Ich habe tatsächlich noch mal gelegen und geruht, weil mein Muttermund immer noch nicht weit genug geöffnet war. Und ähm, dann konnte ich mich ein bisschen entspannen. Jan konnte sogar noch mal pennen. Und ähm, genau, ich habe ein bisschen entspannt. Die Wehen waren da, aber nicht so, so unerträglich wie vorher. Und als die PDA dann wieder nach... Also ich konnte alles spüren, aber halt gedämpft. Und als die PDA dann nachgelassen hatte, fing es dann auch gleich an mit der, ich finde die, dieses Wort Austreibungsphase immer sehr, sehr, sehr schwierig in dem Zusammenhang. Ähm, weil mit der
0: letzten Phase der Geburt. Mit
1: der letzten Phase der Geburt, genau, das klingt viel liebevoller.
0: Beziehungs Beziehungsweise, eigentlich ist das auch falsch, weil die letzte Phase der Geburt ist ja die Plazenta. Die das Phase der Geburt, wo das Kind kommt.
1: Genau, das hört sich doch schön an. Ähm, genau, dann ging es auch eigentlich recht zügig mit der letzten Phase, äh, mit der Phase der Geburt, wo das Kind kam, weiter. Genau. Und
0: war dann zu dem Zeitpunkt eine Hebamme anwesend oder ein Arzt oder beides?
1: Nee, da mussten wir dann auch nochmal klingeln dafür. Dass, also, ich war, ich hatte dann nochmal geklingelt, weil ich dann nochmal eine PDA wollte, weil es so schwer getan hat. Und dann sind sie aber da geblieben und haben gesagt, es dauert nicht mehr lange, ähm, bald ist ihr Kind da und in dem Moment waren sie dann da. Genau.
0: Okay, aber das heißt, du hast die Geburt eigentlich die, die meiste Zeit alleine bestritten und hattest hab... gar nicht diese Betreuung, die du dir gewünscht genau. hattest.
1: Ja, Jan und ich, wir haben das alleine gemacht und wir sind so krass gewachsen, also in diese, in dieser Erfahrung und also das, ich hätte mir keinen besseren Geburtsbegleiter vorstellen können als Jan. Also der hat das, also wir haben das so toll gemacht und ich bin so dankbar, dass er dabei war, weil ich wüsste nicht, wie das gewesen wäre, wenn er nicht an meiner Seite gewesen wäre, sondern meine beste Freundin oder meine Mama oder äh, ja, okay. also er war mein Geburtsbegleiter ja. bis bis zur letzten Phase genau.
0: Ja und wie war das, weil du hattest ja also die PDA war dann quasi schon so ein bisschen ausgeschlichen, ähm, konntest du dann spüren, ähm, wie du gepresst hast und in welcher Position warst du, als dein Kind dann kam? Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Wenn du gerade schwanger bist und dich auf eine Geburt vorbereitest, dann möchte ich dir das TENS-Gerät wärmstens empfehlen. TENS steht für Transkutane Elektrische Nervenstimulation und ist ein Gerät, das zur Schmerzlinderung während der Wehen eingesetzt werden kann. Es handelt sich um ein kleines, tragbares Gerät, das über Elektroden, die auf deinem Rücken angebracht werden, einen schwachen elektrischen Strom abgibt. Dieser Strom stimuliert die Nerven in deinem Körper und kann die Schmerzsignale, die an dein Gehirn gesendet werden, blockieren, wodurch der Schmerz gelindert wird. Der Hauptvorteil der Verwendung eines TENS-Geräts während der Wehen besteht darin, dass es nicht invasiv ist und keine Medikamente benötigt. Im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten der Schmerzlinderung, wie zum Beispiel einer PDA, besteht kein Risiko von Nebenwirkungen oder unerwünschten Reaktionen. Das Gerät beeinträchtigt den Verlauf der Wehen nicht und kann in jeder Phase der Geburt eingesetzt werden. Eine Yogaschülerin von mir, der ich das Tanzgerät empfohlen habe, schrieb mir neulich, was soll ich sagen, ein Game Changer. Super einfach in der Handhabung, sofort einsatzbereit und das Wichtigste, effektiv. Ich konnte selbstbestimmt die Stromstärke so wählen, dass sie mich gut über die Wehen brachte. Nicht nur meine Hebamme war begeistert, wie gut das funktioniert, die Stromimpulse erleichterten mir die Geburt so sehr, dass ich in meinem Fall keine zusätzlichen schmerzlindernden Mittel verwenden musste. Ich kann TENS allen werdenden Mamis nur wärmstens weiterempfehlen und werde das Gerät beim zweiten Kind sicherlich wiederverwenden. Mehr zum TENS-Gerät erfährst du über den Link in den Shownotes.
1: Ich konnte das, also ich, ich habe irgendwann, an einem Punkt habe ich irgendwann nur noch gepresst, weil ich, ich konnte nicht mehr. Und ich habe mich über Jan, Jan's Hals gehangen. Ich war in der Hocke und habe mich also an Jan, also an Jan abgestützt und auch an, ich weiß noch, da war eine Ärztin, die glaube ich aus Afrika kam und sie hat mir immer gesagt, sie hat mir in die Augen geschaut und immer gesagt, you are strong, you are strong. Und das, das war, sie war so powerful, die Frau. Und die hat mir so, also die hat mir in dem Moment sehr, sehr sehr viel Kraft gegeben und ich habe mich an beiden so an den Schultern runtergestützt und war in der Hocke.
0: Ah, cool, das auch mal zu hören, dass sowas auch möglich ist, wenn man eine PDA hat. So, weil viele haben ja immer Angst davor, dass wenn sie eine PDA haben, dann nicht mehr in der Hocke gebären können oder einer anderen Haltung als auf dem Rücken. Aber wenn die PDA gut ausgeschlichen ist, kann man das sehr mhm.
1: wohl. <lacht> ja, Super. ja, ich, ich konnte richtig, also ich konnte richtig mitarbeiten. Da bin ich auch sehr dankbar für, dadurch, dass sie halt schon ähm, schon abgeklungen ist.
0: Ja. Ähm, als dein Kind dann kam, hast du selber mal nach unten gegriffen und vielleicht den Kopf gespürt oder ging das dann so schnell, dass da gar keine Zeit für war?
1: Das ging leider so schnell, dass da überhaupt keine Zeit für war. Genau. Oh. Dann, ich, Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, wer hat das Kind dann aufgefangen?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war die Ärztin. Muss ich ja mal fragen.
0: Okay, er war es jedenfalls nicht, weil du hast dich um seinen Hals äh, gehangen ähm, und dann hat wahrscheinlich jemand ihr dein Kind hochgereicht. Mhm. Wie war dieser Moment?
1: Oh, das war das war komisch. Ähm, das war also es war auf jeden Fall nicht so, dass ich dachte, oh jetzt ist der schönste Moment. Also ich ich konnte es überhaupt nicht greifen. Also es hat sich auch irgendwie fremd angefühlt in dem Moment. Ähm, ja, es hat sich erstmal fremd angefühlt und es war, war, also ich habe, also man hat ja irgendwie so eine, also ich hatte eine Vorstellung und irgendwie ähm, war das, war das Ganze anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Und ich war so platt und ich war so, also ich, ich konnte mich in dem Moment noch nicht freuen. Die Freude kam erst hinterher. Hm.
0: Kannst du dich daran erinnern, wann dann die Plazenta hinterher kam?
1: Ja, die kamen dann recht bald hinterher. Und ich hätte gerne dort schon von der Lotusgeburt zum Beispiel gewusst oder da irgendeine Aufklärung in dem Bereich erfahren. Das habe ich aber leider auch nicht. Und ähm, ja, dann wurde die halt entsorgt. Worüber ich sehr traurig bin im Nachhinein auch.
0: Ja, Für die, die jetzt zuhören und den Begriff Lotusgeburt nicht kennen. Lotusgeburt heißt zum einen erstmal, dass man die Nabelschnur nicht gleich durchschneidet, sondern dass man wirklich wartet, bis das bis die Plazenta kommt, so dass Plazenta und Baby noch außerhalb des Mutterleibes äh, miteinander verbunden sind. Und es gibt dann ähm, auch Paare, die entscheiden, ähm, dass sie die Plazenta und das Kind zusammen noch mit nach Hause nehmen und einfach warten, bis sich die Nabelschnur alleine löst. Das dauert, glaube ich, in der Regel so ungefähr eine Woche oder anderthalb Wochen. Ähm, und auch wenn man das nicht macht, auch wenn man die Nabelschnur durchtrennt, hat man natürlich immer das Recht, seine Plazenta mit nach Hause zu nehmen. Genau wie lange warst du denn dann noch im Krankenhaus nach dieser Geburt und wie hat's mit dem Stillen geklappt?
1: Ja, danach kam auch eine sehr, sehr turbulente Zeit, weil ähm, ja, also dann kam auch noch mal ein sehr traumatischer, ähm, traumatischer Teil, weil ähm, ich war mit einer anderen Frau auf der Station zum Glück. Sie hatte schon ein Kind und ähm, kurz nach der Geburt hatte ich dann eben meinen Sohn auf dem Arm und ähm, war halt irgendwie auch total überfordert. Ich war noch gar nicht irgendwie in der Mutterrolle, gar nichts. Ich, ich wusste gar nicht, wie ich ihn anfassen soll. Man muss auch dazu sagen, mein Sohn war das erste Baby, was ich jemals auf dem Arm hatte. Also mhm. es, äh, ich habe keine Berührung sonst zu Babys gehabt. Und ähm, auf einmal sprang die Frau neben mir auf, die selber gerade ihr Kind geboren hatte und selber auch total noch Schmerzen hatte unten und hat ähm, mir meinen Sohn aus aus dem aus der aus den Armen genommen, weil er so blau geworden, also der war, also der also ich habe ihn nicht gesehen und darüber bin ich sehr froh, weil ich habe ihn erst hinterher gesehen und sie ist einfach nur noch gelaufen und die Ärzte sind auch gelaufen und alle sind gelaufen und ich bin dann irgendwann hinterher gekraxelt und ähm, der hatte also der, er hatte, ich, ich kann es gar nicht genau sagen, aber er hat keine Luft mehr bekommen und ähm, musste dann auch dieses ähm, Nabelschnurwasser erstmal rausgepumpt bekommen und hatte dann auch noch einen Infekt und dann waren wir noch. Bruchtwasser meinst glaub, du? Bitte?
0: Bruchtwasser, das kann
1: genau Ja, ja Bruchtwasser meine ich. Ähm, dann waren wir noch sehr lange, ich glaube, sechs oder sieben Tage auf der Intensivstation. Und da waren die Mitarbeitenden leider auch sehr, sehr unempathisch und es war sehr, sehr schwierig diese Zeit für uns als Paar und ja, mit unserem, also es war schwer. Ja,
0: oh Gott, aber. Gott sei Dank, dass die andere Frau das äh, gesehen hat und total. Hat ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen. Ich war ja. völlig
1: in anderen Sphären und ähm, sie hat so gut geschaltet und war also Jan war auch in dem Moment gerade telefonieren und hat seinen Eltern berichtet, wie die Geburt war und ich war halt alleine mit der Frau und meinem Sohn und ähm, ja, die Ärzte meinten auch so super, dass sie so so gut reagiert haben, weil er schon also er war halt schon auf der Schwelle. Würde ich, hm. würde ich das so beschreiben. genau Wie
0: lang nach der Geburt war das? Also wie viele also, Stunden? Was war da der zeitliche Abstand?
1: Es gab so drei Stunden. Ich habe aber leider kein Zeitgefühl hm. aus der Zeit, weil ich da auch vieles verdrängt habe. Ja, natürlich. Ich würde sagen, so zwei, drei Stunden. Okay. Ich wow. hatte auch vorher, wir waren ja vorher schon länger im Krankenhaus, dadurch, dass wir übers das Wochenende da waren und halt keiner Zeit hatte. Ach, das muss ich auch noch erzählen. Oh Gott. Hm. Ähm, das Krankenhaus hatte im Kreißsaal eine Großbaustelle und im Kreißsaal wurden die Wände mit einem Presslufthammer ähm, durchbohrt. Also es war halt auch alles mit Malerfolie abgedeckt und es war die ganze Zeit Lärm. Also wir saßen die ganze Zeit vor dem Kreißsaal und dort wurde halt mit einem Presslufthammer die Wände eingerissen und ich war halt schon vorher so übernächtigt und so fertig, weil wir seit drei Tagen schon da waren und es hatte aber keiner so richtig Zeit für uns. Wir mussten aber trotzdem da bleiben und wurden stationär aufgenommen und keiner hat so richtig mit uns geredet. Und ich weiß noch, vor der Geburt war eine Hebamme, die meinte, ja, sie kommen gleich dran und dann hat sie Feierabend gemacht und wir waren halt immer noch nicht dran. Und ich, ich habe ja eben schon angedeutet, früher war ich halt nicht so, dass ich für mich eingestanden habe, sondern hab das dann halt so über mich ergehen lassen und hing dann da die ganze Zeit in diesem Warteraum, wo die ganze Zeit press, mit dem Presslufthammer, also es war ein Lärm, das kann man sich nicht vorstellen und das war halt auch unter der Geburt die ganze Zeit da, dieses dieses permanente Dröhnen des Presslufthammers oder ich weiß nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall wurde ja, ja. die Wand halt eingerissen und es war, es war emotional und körperlich für mich so belastend, weil ich auch so sensibel bin, was so Geräusche angeht und ich habe auch dann irgendwann als die dann Feierabend machte, diese Hebern habe ich gesagt so, und habe angefangen zu weinen, weil ich so war, ich, ich, ich glaube, ich muss das Krankenhaus wechseln. Ich, ich weiß nicht, also ist, ist hier keiner da? Und dann mein, hat sie sich dann darum gekümmert, aber eigentlich war meine Belastungsgrenze da schon total, total am Ende und ich hatte, glaube ich, nach der Geburt insgesamt, ich hatte das da mal zusammengerechnet, <lacht> sechs Tage nicht mehr geschlafen. Und war dann sechs Tage ohne Schlaf und also so super erschöpft einfach. Mm, und wusste nicht, dass der menschliche Körper dazu quälig ist. Ja, das ist schon
0: echt erstaunlich. Und dann kamen halt noch diese sieben, acht Tage auf der äh, Kinderintensivstation, wo du gerade gesagt hast, das war auch sehr herausfordernd. Konntest du in der Zeit stillen oder hast du dann abgepumpt?
1: Ähm, ich habe die ganze Zeit gestillt, ja. Ich habe die ganze Zeit gestillt. Super. Ich konnte, ich konnte auch mit meinem Sohn auf der Intensivstation sein. Das war sehr, sehr gut. Ja. Und wie
0: war es dann, als ihr ihn endlich nach Hause nehmen konntet?
1: Oh, das war ähm, das war irgendwie verrückt. Ich hatte ähm, ja vorher angeschnitten. Ich habe vorher in einer WG gewohnt, habe mir dann eine ganz gemütliche Einzimmerwohnung gesucht, die wir auch richtig schön gemacht haben. Und dann waren wir da halt einfach irgendwie und als Familie. Und das war so. Ja, das ist jetzt unser Kind und das kommt, also das bleibt jetzt bei uns. Also dieser Gedanke, das war irgendwie, war irgendwie so, also es war nicht, also es war nicht greifbar für mich. Ich glaube, wenn man, also wenn man, also ich habe das jetzt bei meiner zweiten Tochter gemerkt, wenn man schon so eine gefestigte Beziehung hat und sich dann zusammen auf das Kind freut und diese neun Monate auch der Freude da sind, dann ist das ein ganz anderes Erleben, das Ganze. Wochenbett, das ganze Miteinander, die Geburt. und da, Also ich war eigentlich permanent überfordert und überwältigt, würde ich sagen. Mhm.
0: Kann ich mir vorstellen. Ähm, weil wir ja noch eine zweite Geburt ähm, abzudecken haben, ähm, nehme ich dich jetzt ein bisschen äh, in der Zeit nach vorne. Eure Beziehung hat sich dann gefestigt. Ihr habt beschlossen, ihr macht äh, als Familie zu dritt weiter und habt euch dann irgendwann... Für ein weiteres Kind entschieden oder war das ähm, eine Überraschung?
1: Das war auch eine Überraschung. <lacht> ja, das war auch eine Überraschung. Wir hatten uns eine Woche vorher unseren Campervan gekauft und hätten, äh, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin und hätten wir das vorher gewusst, hätten wir wahrscheinlich einen größeren gekauft. Aber ähm, es war natürlich eine freudige und überraschung. Wir haben uns sehr, sehr gefreut.
0: Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du zu dem Zeitpunkt schon wieder regelmäßige Zyklen oder, ähm, ja, wie war das?
1: Äh, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt regelmäßige Zyklen, aber ich würde sagen, ich habe ein super gutes Körpergefühl. Ich wusste das schon, also ich wusste es direkt, ich, ich wusste es direkt, ich habe sofort gespürt.
0: Geil. Wie ging es dir in dieser Schwangerschaft körperlich?
1: Super, auch da ging es mir super. Ich hatte ab und zu mal Sodbrennen, genauso wie bei meiner ersten Schwangerschaft, aber... Eigentlich hatte ich sogar keine Beschwerden, nur für mich persönlich ähm, ist eine Schwangerschaft, also ich empfinde sie, ich bin froh, wenn sie vorbei ist, sagen wir es mal so. Ich bin froh, wenn wenn das Kind dann da ist und ich meinen Körper nicht mehr auf diese Weise teilen muss. Es war für mich immer ein sehr befremdliches Gefühl, schwanger zu sein.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, wie hast du dich denn oder wie habt ihr euch dann ähm, auch als Paar auf die zweite Geburt vorbereitet?
1: Wir hatten dann ja schon ein Kleinkind zu Hause, <lacht> deswegen war auch dafür nicht so viel Raum. Ähm, aber ich habe Schwangerschafts-Yoga gemacht. Das war sehr schön und sehr wichtig für mich, da einfach so ein bisschen Raum und Zeit für die Verbindung zu haben, weil ich das ja bei meinem ersten Kind nicht so richtig hatte, die Verbindung zum Kind in der Schwangerschaft. Das war sehr sehr schön. Ähm, und ja, wir haben viel mit unserem Sohn darüber gesprochen, was passieren wird. Und so haben wir als Familie ähm, äh, uns vorbereitet, genau.
0: Genau, und du hättest dir eigentlich eine Hausgeburt gewünscht für diese zweite Geburt?
1: Genau, ja. Ähm, ich hatte auch ganz viel nach Hausgeburtsbüchern gesucht und bin dann ähm, zu dem Entschluss gekommen, ich muss unbedingt ein äh, äh, Buch über Hausgeburten schreiben für Kinder, weil da gibt es kaum was. Ähm, und bin jetzt auch gerade dabei, da was zu schreiben. Ähm, genau, das hatten wir geplant und wir hatten auch schon unsere Hebamme und ähm, hatten uns da total drauf gefreut, das zu Hause zu machen. Ja, und dann kam alles anders. Dann kam alles anders, ja. Und was ist passiert? Ähm, meine Fruchtblase ist geplatzt. Ich meine, es war die 31. Woche oder 33. Woche. Ich bin echt schlecht mit Zahlen und ich merke mir sowas leider nicht, weil ich weiß auch nicht. Ähm, genau, die ist auf jeden Fall frühzeitig geplatzt und zwar nicht nur ein bisschen, sondern die war halt einfach offen, ja. Und dann bin ich, habe ich meine Hebamme angerufen, und sie sagte, so Lina, tut mir leid, aber du musst ins Krankenhaus. Und sie wusste halt ganz genau, wie schlimm das für mich ist, ins Krankenhaus zu müssen, wegen der ersten Geburt. War das, und das wieder war... das
0: gleiche Krankenhaus dann?
1: Nee, ich musste... Ähm... Nee, ich habe mich extra gegen Wittenherdeck entschieden, weil das auch relativ weit weg von uns zu Hause ist, äh, zu Hause war. Ähm, und ich bin in eins gekommen, was zehn Minuten von uns entfernt ist. Okay.
0: Genau. Und dann... Ähm, was ist dann im Krankenhaus passiert? Ähm, waren schon Wehen zu sehen auf dem CTG? Hat man dir äh, Steroide gegeben, dass die Lungen sich ausreifen, falls das Kind früher kommt? Oder was? Was war dann quasi der Actionplan?
1: Mhm, ich habe die Lungenreifespritze bekommen. Wenn das die Steroide? Ja, sind. ja genau, das habe ich äh, bekommen. Ich wurde erstmal untersucht. Ich hatte keine Wehen auf dem CTG, ähm, nur die Fruchtblase war geplatzt und ich wusste das gar nicht, aber das Fruchtwasser bildet sich immer wieder neu mhm. und das ist eigentlich so gar kein Problem, dass sie ähm, dass sie platzt, ähm, wenn noch ausreichend Wasser da ist, was bei mir der Fall war und wie gesagt, es bildet sich auch täglich neu. Allerdings ist dadurch, dass dann ein Riss dort ist, die Gefahr für eine Infektion natürlich erhöht und man sollte... Ähm, laut ärztlicher Sicht auf jeden Fall ähm, zur Beobachtung da bleiben, um die ganzen Werte zu kontrollieren, ob sich da ähm, infektionstechnisch etwas verändert. Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Sechs Wochen. Wow. Und es ist eine lange Zeit. Eine sehr, sehr lange Zeit ohne meinen Sohn. Ähm, Genau, und es war ja auch Corona, er konnte mich kaum besuchen und es war sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, wie hast du so für dich diese Zeit emotional durchgestanden? Was waren da so deine Strategien?
1: Ach, ich würde sagen, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich ähm, ich weiß, dass die schlimmsten Zeiten meines Lebens mich immer immer zu einer Veränderung führen, wo ich hinterher sage, wow, ich bin so stolz auf mich und ich bin, ich also ich würde sagen, ich bin der Mensch, der ich bin, weil ich die dunklen Zeiten erlebt habe und mhm. also ich ich würde nicht sagen, ich freue mich über dunkle Zeiten, aber ich weiß, dass wenn ich eine dunkle Zeit habe, dass das Licht danach so viel stärker in mein Leben strahlt und die Menschen im Krankenhaus waren so toll, also die haben mein Licht auch gesehen, die waren so gerne bei mir im Zimmer, die haben immer gesagt, boah, Lina, bei bei dir strahlt immer die Sonne, wie machst du das? Ich habe ähm, mir im, in meinem Zimmer ein Blumenmeer gemacht, ich habe mich ähm, mit ätherischen Ölen eingedeckt, ich habe es mir ganz, ganz schön gemacht und die Hebammen und die Krankenschwestern waren immer sehr gerne bei mir und die haben mir... Da, also ich habe da wirklich gelernt, wie empathisch und menschlich menschliches im Krankenhaus zugehen kann. Und die haben sogar, die haben mir ganz lange auch den Raum so freigehalten, dass nur ich alleine da drin bin. Und ich hatte eine, eine Frau mit in meinem Zimmer, die sehr zehrend war für meine Energie irgendwie. Und dann hatte ich das angesprochen und sie haben die sofort verlegt. Also es war so, als hätte ich da ein Privatzimmer, weil die auch einfach so so beeindruckt davon waren, wie ich mit dieser Situation umgehe, glaube ich. Und die waren so, ja, es ist einfach toll. Es war einfach toll zu sehen, dass dieses Licht, wovon ich spreche, dass das irgendwie ankommt und auch sich vergrößert. Hm, schön.
0: Ähm, ging dann die Geburt irgendwann spontan los? Oder wie hat sich das weiterentwickelt mit der geöffneten Fruchtblase? Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Wusstest Du eigentlich, dass ich neben dem Podcast auch Yoga unterrichte und das schon seit fast einem Jahrzehnt? Gerade die Schwangerschaft ist eine gute Zeit fürs Yoga-Üben, da in einer sehr kurzen Zeit große Veränderungen im Inneren und Äußeren einer Frau passieren und Yoga die Möglichkeit bietet, diesen einzigartigen Prozess bewusster und achtsamer zu erleben. Durch gezielte Übungen für die Schultern, den gesamten Rücken, die Hüften, die Beinmuskulatur und den Beckenboden können schwangerschaftsbedingte Beschwerden gelindert werden oder gar nicht erst auftreten. Die Kombination aus Atem, achtsamer Bewegung, Meditation und Tönen regt Kreislauf und Stoffwechsel an, beruhigt das Nervensystem und bildet eine wundervolle Basis, um sich auf die Geburt vorzubereiten. Jede Schwangerschaft und jede Geburt ist anders. Durch das regelmäßige Üben von Yoga entsteht mehr Klarheit und Gelassenheit für den eigenen Weg, wie auch immer dieser aussehen mag. Als Yogalehrerin ist es mir wichtig, jede Frau auf ihrem individuellen Weg zu begleiten und sie zu unterstützen, ganz gleich, ob sie eine vaginale Geburt plant oder per Kaiserschnitt ihr Kind auf die Welt bringen möchte oder muss. Meine Klassen finden immer dienstags sowohl in Person hier in Wien statt oder aber auch online. Wenn du die Online-Stunde buchst, erhältst du im Anschluss an die Klasse einen Link zur Aufnahme, der eine ganze Woche lang gültig ist. Du musst also nicht am Dienstagnachmittag mitmachen. Du hast die ganze Woche Zeit, die Stunde zu wiederholen. Alle Infos dazu findest du auf tiamayacom yoga. Der Link steht natürlich auch in den Shownotes. Und nun geht die Folge weiter.
1: Genau, also meine Werte haben sich nie verändert, es war alles gleichbleibend. Ähm, ich hatte natürlich immer noch den Wunsch, zurück nach Hause zu gehen. Die Ärzte haben mir davon abgeraten, ich wollte es trotzdem. Allerdings hat sich meine Hausgeburtshebamme nicht mehr wirklich bei mir gemeldet. Und ich hatte dann mit meiner Frauenärztin gesprochen und ich ähm, hatte sie gefragt, ob, ob, ob sie... Ähm, also ob sie mich begleiten würde, nicht bei der Geburt, sondern ähm, dann ärztlich betreuen würde und gucken würde, ob sie, ähm, wie sich meine Infektionswerte verhalten. Und sie war auch d'accord. Allerdings hat meine Hebamme sich halt kaum noch gemeldet, hat mir nicht geantwortet auf meine Nachrichten. Und ähm, ja, da habe ich mich dann irgendwann unsicher gefühlt. Und dann ging die Geburt insofern los, dass ich vorzeitige Wehen dann hatte, genau. Und da warst ähm, du
0: noch im Krankenhaus oder dann zu
1: Hause? Da war ich noch im Krankenhaus. Meine Tochter ist auch eine Frühgeburt. Ähm, die ist, glaube ich, fünf Wochen oder sechs Wochen. Das sechs Wochen zu früh? Fünf, vier Wochen? Mhm. Ja, ich bin echt schlecht mit Zahlen. Und ähm, genau, dann gingen die Wehen los und dann ging alles ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Das heißt, das heißt, ähm, Jan hat es schon irgendwie im Gefühl und äh, also seine Eltern wohnen ungefähr ähm, eine Stunde von uns entfernt und er hatte wohl, obwohl ich das nicht wusste, er hatte das nicht mit mir besprochen, schon seiner Schwester Bescheid gesagt, dass sie sich doch mal auf den Weg machen sollte, um mit dem Großen zu sein und er hatte es halt gespürt, dass irgendwas nicht stimmt und ist schon ins Krankenhaus gefahren und hätte er das im Vorfeld nicht gespürt, wäre bei der Geburt nicht dabei gewesen weil es hat sich dann eine Infektion entwickelt. Ich habe Fieber bekommen und ähm, die Wehen, ähm, weil halt was nicht gestimmt hatte und ja, dann ging es ganz schnell und ich wurde in den Kittel gepackt und es kam der Notkaiserschnitt oder der Kaiserschnitt. Ich weiß gar nicht, wann man was wie nennt. Ich Also ich wurde auf jeden Fall nicht, ähm, also ich war nicht unter Vollnarkose. Ich glaube, das ist dann ein eiliger Kaiserschnitt. Genau, dann ist es ein eiliger. Also es war innerhalb dann von zehn Minuten, aber ich war noch dämmernd da. Also ich habe es noch, ich habe es gemerkt. Und also, ja.
0: Das heißt, also was meinst du, du hast es gemerkt? Das war dabei war, bei Sinn. Mhm. war bei Sinn. Mhm. Ja, okay, war es bei Sinn. Ähm, hattest du dich denn in der Zeit, wo du im Krankenhaus warst, schon mit dem Szenario auseinandergesetzt, dass es vielleicht zum Kaiserschnitt kommen könnte, aufgrund von einer Infektion?
1: Absolut nicht, nein. <lacht> ich ich denke halt immer an das Positivste und ich bin nicht so, ach, was kann denn passieren und sehe das Worst-Case-Szenario, ich sehe immer das beste Szenario. Deswegen waren irgendwie meine Türen überhaupt nicht offen für diesen Fall. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich hatte auch vorher noch überlegt, ja, soll ich jetzt eine Hausgeburt machen oder hier spontan entbinden? Also das war überhaupt nicht da dieses Szenario, das war gar nicht in meinem Kopf, das war gar nicht in meinem Feld. Also ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass das für mich eintreffen könnte. Nee, die.
0: Und die Ärzte oder Hebammen im Krankenhaus haben es auch nicht mal angesprochen?
1: Nee, nee. Ja, klar, sie haben gesagt, das kann passieren, aber das habe ich einfach nicht angenommen für mich. Das, das wäre nicht meine Realität gewesen. Also es war ja. auf mir klar, dass, also mir passiert das nicht.
0: Ja. Ähm, Du hast gesagt, es ging dann sehr, sehr schnell. Ähm, Jan durfte mit in den OP.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, das war, ich dachte, ich äh, ich war so sauer auf die Hebamme, die dann im Nachhinein auch mich doch noch betreut hat, was was ein Wunder war und sowieso so schön. Und ich dachte, die will mich verarschen. Und ich war so, nein, ich 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 mache jetzt keinen Kaiserschnitt. Also ich äh, also nein, es wird nein, das wird nicht passieren. Ich werde also ich war ich war so Fuchsteufelswild. Aber ich habe halt auch gemerkt, wie schwach ich auf einmal war und was mit meinem Körper gerade passiert. Und dann ähm, ist Jan gekommen und war kreidebleich und also er meinte so, Lina, wir machen das jetzt. weil Also er hat es halt auch gespürt, dass was nicht stimmt. Und ähm, als er dann da war, konnte ich mich fallen lassen. Und da konnte ich dann, ja, da kon konnte ich selbst bestimmt entscheiden, okay, wir machen das jetzt.
0: Hm, okay, es war dann doch noch im letzten Moment quasi eine ein, eine bewusste Entscheidung von dir auch was ja, glaube ich, sehr ja. hilfreich auch sein kann in der Verarbeitung. Ähm, musstest du in der Zeit dann noch irgendwas unterschreiben? Weil wenn du dich noch gar nicht mit dem Szenario äh, auseinandergesetzt gesetzt hast, ich glaube, man muss ja dann noch irgendwie Papiere unterschreiben.
1: Ja, ich lag auf dem OP-Tisch und ich äh, habe nur noch in so einem Tunnel, ja, ich habe irgendwas, keine Ahnung was, ich habe es unterschrieben, ja.
0: Hättest ein Haus kaufen können in dem Moment?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. <lacht>
0: ähm, wie viel hast du von dem von dem Kaiserschnitt bewusst miterlebt?
1: alles. Also ich, ähm, also ich habe, also ich habe ich ich habe Jan angeguckt, als wir in, in, in den OP-Raum reingefahren sind und ich habe gesagt, Jan, ich habe Angst, ich habe ich habe Angst, ich äh, und ich bin kein ängstlicher Mensch. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben richtig richtig Angst und ich habe gesagt, ich, ich will zu meiner Mama. Ähm, ja und das war das war so ein krasser Moment, weil ich habe das, also ich habe das, ich habe mich gespürt, aber ich habe das von außen auf mich, ich habe dieses ganze Szenario gesehen, von außen, irgendwie. Mhm. Das ist sehr suspekt, aber es war, ja, ich war irgendwie, ja. Doch war, ein
0: dissoziierter Zustand auch, dass du dich Ja, ich glaube schon, es war sein.
1: total abgespalten und war aber trotzdem irgendwie da. Es war ja. abgefahren, absurd, spannend im Nachhinein. <lacht>
0: Ja, ähm, so ein Kaiserschnitt geht ja dann doch recht zügig. Hat man dir deine Tochter dann gleich gezeigt oder brauchte sie sofort ärztliche Unterstützung?
1: Also meine ähm, Hebamme hatte am Anfang gesagt, also wir durften uns auch aussuchen, ob wir das sehen wollen oder nicht. Und Jan hat gesagt, wir möchten das nicht sehen, worüber ich sehr dankbar bin. Ähm, und... Sie hatte uns im Vorfeld gesagt, dass wenn ähm, alles gut ist, wird sie uns gezeigt und wenn nicht, wird sie halt sofort in den Untersuchungsraum ähm, gebracht. Und letzteres war dann der Fall.
0: Okay. Habt sie geschrieben, als sie rauskommen? Also hast du irgendwas gehört oder war nur okay, Kind ist da und
1: gemerkt, dann dass sie das Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe es erst erst also sie haben dann irgendwann gesagt, sie ist übrigens da und war schon länger da und ich habe also ich habe es gar nicht gemerkt. Nee.
0: Hm. Ist ich konnte sie auch gar nicht Untersuch sehen. Ja. Ist Jan dann mit in den Untersuchungsraum gegangen zu ihr oder ist der bei dir geblieben?
1: Ähm, der durfte einmal kurz gucken, ist dann rübergegangen und ist dann aber sofort wieder zu mir gekommen.
0: Okay. Und wie ging es deiner Tochter?
1: Ähm, nicht so gut. Also meine Hebamme, also das war sehr, sehr wertvoll für mich, weil ich hatte dann hinterher gefragt, weil meine Hausgeburtshebamme ja nicht so da war, wie ich es gerne gehofft hätte, ob mhm. sie begleiten kann. Und das konnte sie dann auch. Und mit ihr habe ich sehr, sehr viel aufgearbeitet. Sie hat mir sehr, sehr viel über die Geburt auch erzählt. Und sie war auch die Person, die meine Tochter als erstes auf den Arm hatte, worüber okay. ich sehr dankbar war, weil sie so toll ist. Und sie hat gesagt, dass sie zwischenzeitlich dachte, sie müsste mir eine sehr traurige Nachricht mitteilen. Oh, wow. Ja, aber... deine Tochter ist richtig reanimiert worden. Ähm Sie hat erst in der zehnten Minute, äh, Lebensminute selbstständig geatmet. Okay. Ja. Ähm, aber sie ist eine kleine Kämpferin.
0: Sehr <lacht> okay, gut. Das heißt, auch mit ihr wart ihr erst wieder auf der neugeborenen Intensivstation.
1: Genau, und leider konnte ich da nicht mit ihr im Zimmer sein, sondern ich war noch auf der ähm, Wochen wochenbettwöchnerin station und sie war auf der auf der ähm, Intensivstation. Und mit Kaiserschnitt bin ich dann immer wie ähm, wie der Glöckner von Notre-Dame <lacht> zu ihr dann darunter ähm, gebuckelt. gebuckelt ja. Ja, war schon... Wie
0: war das für dich, dieser, dieser Schmerz von der Kaiserschnittnabe? Ich meine, wenn man sich vorher nicht wirklich mit dem Szenario auseinandersetzt, weiß man vielleicht gar nicht, was da auf ein Zukunft Oder warst du sehr erstaunt von den Schmerzen oder wie sich das angefühlt hat?
1: Ja, also ich habe auch danach gesagt, ich würde lieber 20 vaginale Geburten hintereinander machen, als nochmal eine Kaiserschnittgeburt. Also es ist, also es ist unbeschreiblich, was das für Schmerzen sind. Also ähm, ich, ich persönlich habe es als viel, viel, viel schmerzhafter, obwohl ich eine sehr schmerzhafte Geburt hatte, ähm, viel schmerzhafter empfunden. Und ja. auch so surreale so Schmerzen. Also du wirst halt aufgeschnitten. Das ist ja, schon
0: nicht nur, also man denkt immer so ein, ein Schnitt irgendwie, aber es werden halt sieben sieben Schnitt, also sieben Schichten durchtrennt.
1: Ja, und es wird halt gerissen. Also das sind halt auch innerliche blaue Flecken, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es sehr, 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 sehr schmerzhaft. Ja. Und auch, ich merke es ja immer noch, also ähm, die Narbe juckt ja immer, also sie ist ja da und sie erinnert mich jeden Tag auch noch mit Juckreiz und ja Spannung daran, was ich da geleistet habe.
0: Ja. Wie lange war denn deine Tochter ähm, auf der Intensivstation?
1: Fünf Tage. Sie hat dann noch ein Antibiotika bekommen, weil sie eben auch eine Infektion hatte und die ähm, Schwestern und Ärzte haben sich aber so Mühe gegeben, dass das so schnell wie möglich ähm, alles funktioniert, weil die ja auch wussten, wie lange ich schon von meinem Sohn getrennt bin. Und ähm, ja, waren alle sehr bemüht, dass wir so schnell wie möglich ähm, gehen können.
0: Und konntest du deine Tochter in der Zeit stillen, wo sie auf der Intensivstation war?
1: Mhm. Ich habe abgepumpt und ihr dann ähm, meine Milch immer gebracht. Und okay. genau, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich hatte auch im Nachhinein gar keine Probleme mit dem Stillen. Und ich stille sie bis heute und ja. Das hat gar, also ich hatte gar keine Probleme.
0: Ja, wie war denn der Moment, als ich sie nach Hause bringen konnte und als der große Bruder die kleine Schwester getroffen hat?
1: Ach, das war so, so, so schön. So schön, ja. Ich glaube, ich war mehr damit beschäftigt, meinen Sohn in die Arme zu schließen und ihn endlich wieder in meinem Herzen zu haben. Ähm, aber ja, es war, es war schön. <lacht> ja, total. Ja.
0: Oh, liebe Lina, vielen Dank, dass du uns ähm, auf diese zwei doch sehr turbulenten Geburtsreisen mitgenommen hast. Ähm, für die Leute, die ähm, neugierig sind, wo deine oder eure Weltreise hingeht und ähm, die sich vielleicht mit dir connecten möchten, wo kann man dich am besten erreichen
1: oder finden? Gerne über Instagram, da heiße ich auch Lina von Eckern, Lina mit ee. -E. Und wir wollen jetzt auch bald einen YouTube-Kanal ähm, beginnen. Super, bin ich sehr
0: gespannt. Ähm, ich werde eure Reise auf jeden Fall auf Instagram verfolgen. Und ja, vielen lieben Dank nochmal von Herzen. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
1: Danke dir, danke dir sehr.
0: Das waren die Geburtsgeschichten von Lina. Wie immer freue ich mich über deine Unterstützung für den Podcast. Sei es eine Sternebewertung oder dass du den Podcast abonnierst oder auch finanziell auf buymeacoffee.com slash geburt. Vielen Dank und bis nächste Woche.